0: Hallöchen.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
0: Glühwein auf Ibiza. Diesmal sind wir echt gut dabei zeitlich. Und äh, natürlich Nein, zum kurzen Podcast. Äh, ne, dem Podcast mit dem kurzen Namen. Was? Was? Das hat ja jetzt gar keinen Sinn ergeben. Ich habe die Überleitung verkackt. <lacht> Vor allem hast du, äh? Erst hast du gesagt, wir sind
1: zeitlich gut dran. Und dann hast du gesagt, Podcast mit dem coolsten Namen.
0: Was ist das für eine Reihenfolge? Ja, eigentlich hast du gesagt, herzlich willkommen zu Glühwein auf Ibiza. Ja. Und da hätte ich sagen müssen, zu dem Podcast mit dem coolsten Namen. Ja. Und das habe ich verkackt, weil ich davor schon losgeredet habe. Und dann wollte ich das korrigieren. Und jetzt ist ein ganz komisches Mischmasch entstanden.
1: es ja, ist jetzt so: hier wird nicht geschnitten. <lacht>
0: <lacht> Aber es bleibt alles so, wie es ist. <lacht>
1: Und was meintest du, wir wären zeitlich gut dabei? Unser letzter Podcast ist ja schon so lange her. Ja, und wir haben ja auch eine Special Folge angekündigt, die wir nie gemacht haben. Ach ja, haben. Stimmt. Wir reißen immer das Maul auf und dann passiert am Ende nichts. Wir sollten damit aufhören. Ja, ich höre, die Special Folge kommt irgendwann. Dann, Nö, wenn, dann kommt wenn wir sie gar nicht mehr damit rechnen und dann, wenn es auch thematisch
0: absolut irrelevant geworden ist. Dann sind wir so, jetzt graben wir dieses Thema nochmal aus. <lacht> Eigentlich wird werden. Nun gut. Wir freuen ähm, uns drauf. Genau.
1: Wir wollten eigentlich schon vor längerer Zeit eine Folge aufnehmen. Hat nicht geklappt, denn wir waren sehr eingespannt im Leipziger Bachfest dieses Jahr beide. Ähm, und da ist, sag euch ganz ehrlich, da war einfach keine Zeit für irgendwas. Nee, überhaupt nicht. Also das war wirklich nur existieren für die Arbeit. Ja, normalerweise bin ich auch relativ schnell darin, so Nachrichten zu beantworten. Ich weiß nicht, wie viele WhatsApp-Nachrichten. Ich ignoriere seit zwei Wochen.
0: Zehn. Sorry an der Stelle. Aber ich bin prinzipiell schlechterin noch. <lacht>
1: Ja, bei dir ist es halt nichts Außergewöhnliches, wenn du den Leuten zwei Wochen lang nicht antwortest. Bei mir fragt man
0: sich... Woran hat sie lesen? Ja, ja. was habe ich getan? Das tut mir mal ein bisschen leid für meine Freunde. Mir auch. Okay. <lacht> Kommen wir doch zu den Themen, die uns alle wirklich bewegen.
1: Absolut. Wir haben tatsächlich einfach beschlossen, diese Woche machen wir nur drei, weil es ist ja sonst immer so wahnsinnig viel gewesen in den letzten Folgen. Und das heißt,
0: wir gönnen euch jetzt einfach so eine... Entspannte ruhige Atmosphäre, <lacht> in der wir unsere äh, tollen Lebensgeschichten, die jetzt mal wieder passiert sind, präsenten ja. und ähm, diesmal aber einfach nicht über eine Stunde lang.
1: Hoffen wir. <lacht> und ich würde sagen, wir, wir bearbeiten das Ganze chronologisch ja. ähm, und fangen einfach mit der Sache an, die quasi für uns jetzt schon am weitesten weg ist, die einfach als erstes passiert ist. Ja. Denn wie ihr alle wisst, streiten wir gerne.
0: Also Sehr gerne.
1: Mit Menschen, die wir doof finden. Und wie ihr alle wisst, finden wir besonders doof. Und da dürft ihr jetzt gerne raten:
0: A. Männer. <lacht> B. AfD-WählerInnen. Oder C. Unsere Vermietung. Oder D. Alle. Stimmt. Ich ihr habt jetzt äh, fünf Sekunden Zeit. <lacht> zu gessen auf wen oder was wir hinaus wollen. Ich glaube, es ist relativ... Äh, ne wobei ich finde
1: es gar nicht so easy, weil ich finde, es sind alle drei Sachen, über die wir uns schon aufgeregt haben. Ja. Ähm, heute soll es aber um, einfach um unser Lieblingsthema gehen, unsere Vermietung.
0: Also Nummer C war die richtige Antwort. Wobei man
1: an dieser Stelle sagen muss, es war eigentlich nicht die Vermietung, es ist die Hausverwaltung... Weil, uns, ja. also weil unsere Vermietung sich inzwischen scheinbar nicht mehr zuständig fühlt für
0: uns. <lacht> Oder auch nicht mehr zuständig fühlen möchte. Es ist ein schmaler Grad, auf dem wir da wandern, glaube ich. Ähm, ja,
1: ich glaube, weil, also wenn man einmal mit Anwalt gedroht hat, ist wahrscheinlich einfach der Drops gelutscht. So. Ja. Aber es ist uns egal, wir haben schon wieder mit Anwalt gedroht. <lacht> wir lassen uns nämlich ungern verarschen. Ja, und wir haben herausgefunden, das ist einfach das valideste Mittel. Es funktioniert halt leider wirklich immer zuverlässig. Wir hatten nämlich das Problem... Ähm, dass, dass unsere Toilette nicht so richtig smooth abgeflossen ist. Das ist leider richtig, und Weil, ja. Ich, also, weil wir ja alle wissen, ich bin ein relativ zwanghafter Mensch und ich kann, kann sowas nicht so gut händeln, ähm, hat es irgendwann dazu geführt, dass ich wirklich nachts wach lag und dachte, scheiße, was ist, wenn die Toilette jetzt kaputt geht? Jetzt kann ich nicht schlafen. War stressig, sage ich ganz ehrlich. <lacht> und irgendwann an einem gewissen Punkt haben wir uns dazu entschieden, ich bin ultra anstrengend, wenn ich nicht ausgeschlafen bin, wir, wir rufen jetzt jemanden an. Also habe ich der Vermietung geschrieben, so ganz freundlich und also, hey, hören Sie zu, das und das ist gerade das Ding und wir haben irgendwie Sorge, dass es das noch schlimmer wird, wenn man da jetzt nicht frühzeitig irgendwie was tut, ähm, könnten Sie sich vorstellen, einen Klemmner-Service oder irgendwie sowas zu beauftragen. Und die Vermietung war einfach nur, wir sind dafür nicht zuständig, wir sind nicht für Sie zuständig, wenden Sie, wenden Sie sich an die Hausverwaltung und nicht so... Ja, okay, ne, kann, kann ja sein, alles easy. Dann habe ich also der Hausverwaltung eine Mail geschrieben. Und die haben, und da war ich wirklich positiv überrascht, sich ultra schnell zurückgemeldet.
0: Nur vom Inhalt waren wir nicht so positiv überrascht, der Rückmeldung. Mhm. <lacht>
1: ähm, die Hausverwaltung hat uns dann nämlich einfach ähm, ultra freundlich eröffnet, dass sie davon ausgehen, es wäre unsere eigene Schuld. Also müssen wir uns auch selber drum kümmern. Und wenn man ganz kurz googelt, dann ähm, fällt, fällt jeder Person auf, das ist halt einfach nicht wahr, ähm, sondern in der Regel ist es so, dass halt auch so Instandhaltung von Rohren etc. in die Pflichten der Vermietung oder Hausverwaltung fallen oder des Eigentümers, je nachdem, ähm, und die sich darum kümmern müssen und quasi die MieterInnen nur belangt werden können, wenn die Vermietung nachweisen kann, dass es wirklich von den MieterInnen irgendwie eine verschuldete Verstopfung, beispielsweise, war und das nicht einfach durch Nutzung und Abnutzung passiert, weil halt eine Toilette, wie wir alle wissen, ein Gebrauchsgegenstand ist, der halt auch <lacht> einfach ähm, nicht in seinem Zustand wie neu bleibt. So, dafür gibt es ein paar Paragraphen, dies, das Ananas. Mhm. Also haben wir uns, erinnern, wir befanden uns übrigens zu dem Zeitpunkt, als diese Mail kam auf der Autobahn, dann sind wir also von der Autobahn runtergefahren auf einen McDonald's Parkplatz und haben da eine solide Antwort verfasst, mhm. uns auf mehrere Paragraphen bezogen, wo das wirklich auch ganz nett, auch für die Dummen erklärt steht, dass es wirklich deren Pflicht ist, sich darum zu kümmern und wenn, dann können sie eine Kostenübernahme halt nur im Nachhinein geltend machen, wenn halt wirklich irgendwie jetzt, die, die Firma, die da kommt, sagt so, boah, aber die haben ja irgendwie, keine Ahnung, 50 Babywindeln drunter gespült. Das war aber
0: nun auch wirklich selber schuld. So. Was Wobei ja. ich, ich, ich das sehr wild finde, dass irgendeine Toilette in der Lage ist, eine Babywindel drunter zu spülen. Ja, ist
1: ja nicht. Deswegen gibt es ja das Problem dann.
0: Ja, ja, aber richtig. Also, dass erstmal dieser Spülvorgang überhaupt noch erfolgt, dass die auch nur teilweise in dieses Rohr rutscht. So, ja, das finde ich auch weird. Ähm, naja. Spare ich mir hier <lacht> einen Kommentar <lacht> zu, glaube ich.
1: <lacht> Jedenfalls, ähm, genau, habe ich auch, in, also diese Mail sehr freundlich formuliert, habe gesagt, hey, hören Sie zu, es gibt die und die Paragraphen ähm, und das und das äh, sind Ihre Pflicht. Genau, das ist halt wirklich Ihre Pflicht und ähm, selbst wenn Sie sagen, es wäre unsere Schuld, dann ist halt die Verwaltung in diesem Fall in der Beweislast. Sie müssen also erstmal wirklich darlegen, dass es wirklich unsere Schuld ist und dann kann man im Nachhinein sich immer noch über die Kostenübernahme streiten. Und habe halt den quasi eine Frist gesetzt so von wegen in dem und dem Zeitraum ähm, werden sie bitte tätig, ansonsten kümmere ich mich selber drum, aber dann ne, schicke ich auch meinen Anwalt los, so, weil dann mache ich halt die Kosten, die man dann mal bei ihnen gelten. So. Und es hat dann wirklich diese gesamte Frist gedauert und es ist nichts passiert und wir saßen schon hier und waren so, ja, scheiße, jetzt müssen wir halt wirklich zum Anwalt, haben wir gar keinen Bock drauf, ja. so weil es halt auch einfach Kosten sind, die unnötig sind, weil sich halt unsere Verwaltung mal wieder denkt, wir haben Pflichten, aber auf die scheißen wir konsequent. So. Was
0: übrigens zum Standardrepertoire <lacht> mhm. gehört leider.
1: Ja, ähm, und am allerletzten aller Tag der Frist hat mich so ein Rohrreinigungsservice angerufen.
0: Ja, sehr wild. Ja Hätte ich auch ehrlich gesagt nicht mehr mit gerechnet. Also, ich dachte auch, wir gehen jetzt mal wieder valide in den Rechtsstreit. Aber ähm, wir konnten es uns sparen und es war so schön. Es war ja. so schön Und es hat halt auch einfach funktioniert so. Der Dude war super nett von der Reinigungsfirma. Der kam an, hat sich das angeguckt, hat äh, festgestellt: ja, da ist halt was, so hat es beseitigt. Rechnung Alles geht an die Vermietung, Problem gelöst. Und man hätte halt dieses ganze Streitverfahren im Vorhinein nicht haben müssen. Und ich verstehe einfach nicht, woher immer diese Motivation rührt, erstmal die MieterInnen anzukacken und anzuscheißen und denen irgendwie die Schuld in die Schuhe naja, zu schieben. Die, die Motivation ist ganz klar eine monetäre. Ja, ne, das ist so, allerdings wahr, ja.
1: Man macht es sich halt gerne so leicht wie möglich und versucht natürlich Geld zu sparen, wo man kann. Und das ist ja auch irgendwo nachvollziehbar aus deren Position heraus. Es ist halt nur wirklich... Also, äh, äh, es gehen einem so halt die Nerven dafür aus, dass man, also jedes Mal, wenn irgendwas in dieser Wohnung nicht funktioniert, ist die Vermietung so konsequent, so das ist doch nicht unser Scheißproblem, machen sie selber, so egal, was deren Pflichten oder auch nicht sind, also,
0: ja, und das es ist, ist wirklich halt bewundernswert ja. mit
1: wie viel ähm, Arroganz die an sowas rangehen, vor allem... Weil sie es halt jedes Mal wieder versuchen und wir jedes Mal um die Ecke kommen mit Diggi, wir haben, wir haben mal kurz gegoogelt, das und das sind die Paragraphen, jetzt mach deine scheiß Arbeit oder ich komme mit meinem Anwalt. Und jedes Mal müssen sie halt handeln. Ja, aber
0: erstmal immer wieder dieser Versuch, diese Pflicht abzuwälzen und also die MieterInnen auszunehmen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie das höchstwahrscheinlich bei jedem machen also, oder bei allen MieterInnen machen. Und das wahrscheinlich in, keine Ahnung, sechs von zehn Fällen funktioniert. Und in sechs von zehn Fällen die Leute das dann halt wirklich selber zahlen. Und das ist halt einfach irgendwie, oh, ich weiß nicht. Also ich fände es sehr geil, wenn man da wirklich ordentlich gerichtlich gegen vorgehen könnte. Weil ich finde, das ist halt so unter aller Sau. Ja, und das ist halt auch
1: einfach unfair weil so ganz viele Leute wahrscheinlich sich in dem Fall dann noch denken ja, okay, dann... Wenn das meine Schuld ist, vielleicht ist es wirklich meine Schuld und ich muss das jetzt selber zahlen, die das halt dann nicht irgendwie auf so Rechtsportalen nachgoogeln und sich da irgendwie beigesetzt im Internet die Paragraphen durchlesen oder so.
0: Ja, weil. Was ja auch irgendwo
1: verständlich ist. Richtig,
0: und es gehört ja auch einfach, und das ist ja leider ein großes Problem in unserem Land, dazu, um, um deutsches Recht zu verstehen oder verstehen zu können, musst du vor allem deutsche Rechtssprache und Bürokraten Deutsch verstehen können. Ja. Und das ist ja schon mal eine riesige Barriere. Also Absolut. weil dafür. Also ist natürlich schon, glaube ich, also ein höher oder eine höher angesetzte Intelligenz erforderlich und zum anderen auch die Option, keinerlei Sprachbarriere zu haben. Also zum Beispiel, wenn du eine Person mit Migrationshintergrund bist, die eingewandert ist oder sowas und gerade erst Deutsch lernt, so ciao, also tschö ja. mit ö. Ja, also es hat ja gar nicht unbedingt was mit Intelligenz, sondern auch
1: einfach mit Bildungsgrad zu tun. Also ja. mit der Bildung, die dir zugänglich gemacht wurde. Ähm weil das halt einfach ein krasser Einflussfaktor ist und das ist wahnsinnig unfair. so Und am Ende haben wir einfach nur Glück, dass wir die Privilegien haben, dass wir uns so gut setzen können und dass wir halt auch einfach tatsächlich die Möglichkeit hätten, zum Anwalt zu gehen. Ja. So, dass wir A, Absolut. jemanden kennen, weil, weil halt Cutter die Connections hat und dass wir B, finanziell den
0: Rückhalt hätten. Ähm, um auch so einen Rechtsstreit zu finanzieren ja. und das ist halt, das finde ich halt total krass, weil das darf halt eigentlich nicht sein und aber wenn du dann jedes Mal mit so einer Kacke zum Mieterschutzbund rennen musst und sowas, also ich verstehe halt auch, dass viele Leute dann irgendwie eher einknicken und sagen, ja, okay, dann bezahle ich das jetzt halt so und dann ist gut. Ja, ja, auch Also das
1: muss man ja auch dazu sagen, so Handwerker, Firmen sind ja auch nicht immer besonders billig. Nee. Also klar, so Vermietungen etc., die suchen sich natürlich schon gerne die billigeren raus. Obviously, ist ja auch logisch. Aber so selber die Firma zu finden, die jetzt das beste preis leistungs hat und auch einfach, das Geld zu haben, das selber zu bezahlen muss ja auch erstmal, also es muss ja erstmal vorhanden sein. Du musst ja, ja erstmal diese Basis haben und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also gerade wenn wir uns irgendwie ähm, die sozial schwächere Bevölkerung anschauen, die halt auch einfach teilweise komplett alleine gelassen wird in diesem Staat, so ja. wie wie sollst du dich gegen sowas zur Wehr setzen, wenn du die Mittel dafür nicht hast?
0: Ja und das ist halt ein Riesenproblem und da also finde ich es halt extrem verwerflich, dass es so wenig bis also eigentlich actually gar keine, ähm, ja, Unterstützung gibt durch den Staat. Und ähm, also, dass das Rechtsbeistand in solchen Fällen halt was ist, was nur mit teuer Geld irgendwie äh, oder mit so einer Mitgliedschaft, zum Beispiel beim Mieterschussbund ja. oder sowas erwirkbar ist. Und das ist halt einfach, das ist schwierig. Ich
1: glaube, was ich eigentlich fast noch schwieriger auch an dieser ganzen Thematik finde, ist, dass der Staat ja eigentlich auch, also den Markt Markt sein lässt, so. Ja,
0: zu 100 Prozent. Ähm, ja.
1: Und dass sich immer wieder dann auch von der Wirtschaft oder generell vom Markt <lacht> darüber aufgeregt wird, wenn irgendwie äh, Mieterschutzrechte äh, verschafft werden oder so. Weil halt, naja, du bist halt teilweise einfach der Person, der der Wohnraum gehört, in dem du dich halt gerade befindest, ausgeliefert. So. Ja, und zu 100 Prozent. Halt so
0: ja, und ich finde, also es wird halt umso fataler, umso knapper der Wohnraum wird. Und ja. das zeigt sich, finde ich, jetzt hier halt schon gut bei uns in Leipzig, weil es halt immer knapper wird und weil es halt immer weniger bezahlbarer Wohnraum wird, gerade für junge Leute, die kein extrem gutes Einkommen haben, ja. was logischerweise der Großteil, glaube ich, äh, nicht hat. Und ja, damit sind wir halt einfach so ein bisschen immer von der Gutmütigkeit, in Anführungszeichen, der, der, der Eigentümer abhängig. Ja. Und das ist halt wirklich komplett fatal. Ich finde, also wenn, wenn jemand von euch Bock hat, sich damit mehr zu
1: beschäftigen, dann zeigt das der Fall United Capital ganz gut.
0: Total, ähm, ja. Das
1: ist eine Immobilienfirma, die auch unter anderem in Leipzig sitzt und wirklich... Da müssen wir jetzt aufpassen, was wir sagen. Ja, sonst werden bevor wir von denen verklagt. Wir, richtig,
0: bevor die Verleumdungsklage
1: ähm, kommt. Das ist nämlich schon mehr Rachen.
0: Ähm, das ähm, heißt, wir benutzen hier auf jeden Fall den also, Konjunktiv, über äh, die berichtet jetzt. wurde, dass angeblich
1: das angeblich... Genau, dass sie angeblich ähm, Wohnraum so...
0: Ähm, ja, ähm, erwerben würden, indem sie ähm, diesen quasi angeblich, äh, quasi käuflich erwerben und dann äh, die Eigentümer sind, ähm, um infolgedessen ähm, angeblich ähm, die darin lebenden Mieterinnen ähm, auf einer Basis eines Pseudo-Eigenbedarfs mit einer Abfindung in einigen Fällen angeblich aus diesem Wohnraum angeblich zu verdrängen. Ich glaube, das hat jetzt auch grammatikalisch, hat der Sinn, überhaupt keinen Satz gemacht am Ende. Hat der Sinn keinen Satz gemacht? Äh. <lacht> ähm.
1: Also jedenfalls ähm, quasi, es wurde berichtet oder der Vorwurf lautete, dass... Ähm, diese Firma Wohnungen ankauft, Eigenbedarf anmeldet, damit quasi MieterInnen äh, zwingend auszuziehen und dann diesen Wohnraum verknappt, indem sie quasi aus zwei
0: Raumwohnungen angeblich Vierraumwohnungen. Genau, haben. also
1: indem noch Wände eingezogen werden etc. Ähm, genau, und dann diese
0: einzelnen Zimmer für extrem hohe Preise angeblich vermietet werden. Und wir reden hier von um die, ich glaube, es waren 30 Euro. Oder 40 Euro warm pro Quadratmeter eines Angeblich. Zimmers. Angeblich. Ja,
1: kein, kein Gewehr
0: für diese Aussagen. Ähm, aber da, das kann man mal
1: googeln. Da findet man ähm, tatsächlich einiges zu. Und auch zu diesem Rechtsschreit der Verleumdungsklage. So.
0: Also einfach mal einfach mal googeln. Richtig, genau. Dann und findet ihr da auch einige Artikel dazu, äh, unter anderem auch vom Kreuzer, die da viel zu berichtet haben. Ja, und, und, und äh, Zeit
1: Campus oder sowas. Ja, irgendwie sowas ja richtig.
0: Zeit, Zeit hat darüber auch geschrieben. Ähm, und vor
1: allem, ähm, also diese Klage gab es halt gegen die Universitätszeitung hier in Leipzig, also weil die darüber berichtet haben und die sind halt von denen
0: ja, quasi Richtung... Also rechtlich ja.
1: angegangen worden. So. richtig Deswegen mit dem muss man da ein bisschen vorsichtig sein, was man äußert. aber ähm, genau. Das
0: so lauten auf jeden Fall die ähm, Vorwürfe. Ja. ja, so viel
1: dazu. Also einfach, ne, wenn ihr Bock habt, lest es euch mal durch.
0: Richtig, Mietwucher, ein spannendes Thema. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, ja, ansonsten ist uns tatsächlich jetzt noch was passiert, was gar nicht so lange zurückliegt, nämlich letzte Woche. Ähm, es war mal wieder Zeit für ein Heimwerkerprojekt. Und ihr wisst, Wie Anne,
0: ungefähr eigentlich einmal pro Monat im Haushalt janssen ja.
1: <lacht> Wir haben ja immer Bock, irgendwie was aus dieser Wohnung rauszuholen. Ähm und ihr wisst alle, unser Baumarkt des Vertrauens ist Obi.
0: Und wir lieben Obi. Ich liebe den Biber, ich. ich liebe das Logo, ich stehe auf das Orange. Echt, und ich. Jetzt? Nein, das Orange mhm. ist leider wirklich fürchterlich. Aber ich liebe die Pflanzenabteilung.
1: Obi hat viel Tolles zu bieten. Wir gehen sehr gerne bei Obi einkaufen. Mhm. Ähm, unser letzter Obi-Besuch war leider nicht so schön. Und die Menschen, die uns auf Instagram folgen, die kennen den Tee eh schon. Ähm, wir wurden nämlich auf jeden Fall ähm, sehr sexistisch behandelt von einem Obi-Mitarbeiter ja ähm, der Also wir, wir haben Regalbretter gekauft und die mussten zugeschnitten werden, weil wir die ähm, nur in einer bestimmten Länge haben konnten. Da,
0: also wir brauchen die in einer bestimmten Länge, sonst hätten die nicht in die Küche gepasst. Und so. bestimmten Tiefe so. Und genau. dadurch, dass und so. wir halt nichts zum Zuschnitt besitzen. Und wir sind alle ehrlich, wenn wir uns hier mit einer Holzsäge hinstellen, wird es alles aber nicht gerade. Korrekt. Nutzen wir halt einfach gerne den Zuschnittservice.
1: Was halt, es ist auch eigentlich wirklich so easy, ähm, jedenfalls der Mitarbeiter, er hat sich scheinbar irgendwie gewundert, dass wir Frauen im Baumarkt äh sind. Eigentlich, dass wir da sind <lacht> und dass wir handwerklich irgendwas angehen wollen und dass wir deswegen gerade auf ihn und seinen Zuschnittsservice angewiesen sind. Er war scheinbar ein wenig irritiert und fragte uns deswegen sicherlich in guter Absicht, äh, was genau wir denn jetzt von ihm wollen. Also was er uns schneiden solle, irgendwie die Haare oder halt die Fingernägel. Ähm, das allein schon krasse Grenzüberschreitung und wahnsinnig sexistisch, müssen wir nicht drüber reden. Ähm, er, er meint es aber besonders gut mit uns, wahrscheinlich, weil wir ihm so sympathisch waren, ja. und setzte noch einen drauf, indem er uns anbot, er könne uns auch also einen Fingernägel Lackierservice anbieten, ähm, er hätte hier einen Hammer, da könne er ein paar Mal auf die Nägel draufhauen, dann werden die schön blau. Das war... Schwierig. <lacht> Schockierend. Also ja. wirklich äh, unfassbar ja. krass. Ähm, und wir haben tatsächlich, also wir, wir sind dann aus dieser Situation gegangen, so, weil wir uns dachten: So, Gott, was, also, man ist ja wahnsinnig überfordert, wenn man, also, Mann nicht, Frau ist wahnsinnig überfordert, <lacht> wenn sie in so eine Situation kommt und wahrscheinlich auch nicht binäre Person. Ähm, es war auf jeden Fall so wahnsinnig unangenehm, dass wir einfach aus dieser Situation gegangen sind, weil wir nicht wussten, wie wir damit umgehen sollen. Ähm, er hat uns aber, Gott sei Dank, wirklich netterweise die Bretter noch zugeschnitten. <lacht> <lacht> Und dann haben wir ja diese Instagram-Story darüber gepostet, weil wir halt irgendwie entsetzt waren und weil das auch, ich glaube, weil wir beide das Gefühl hatten, wir müssen
0: das ein bisschen rauslassen irgendwie. Ja, richtig. Und dann haben wir im Zuge dessen auch irgendwie mit dem Gedanken gespielt okay, schreiben wir da jetzt noch eine Mail? Darauf hatten wir uns dann eigentlich geeinigt, dass wir sagen, okay, hey, wenn wir abends dann zu Hause sind von dem Tag, dann schreiben wir an den Ubi-Bachmarkt einfach noch eine Mail und schildern den Fall, weil mit so einem Sexismus möchte ich einfach nicht konfrontiert werden, wenn ich einfach in den Baumarkt gehe. Und
1: das Ding ist natürlich auch, dass einfach also gerade so handwerkliche Arbeiten und so Baumärkte, das sind so einfach Dinge, die ja in unserer Gesellschaft einfach noch oft mit Maskulinität etc. verknüpft werden und mit Männlichkeit und wir beide finden es halt auch einfach wahnsinnig wichtig, dass gerade wenn man im Baumarkt arbeitet, ähm, man über Themen wie Sexismus spricht ja. und ähm, so also Frauenfeindlichkeit und keine Ahnung, dass auf jeden Fall halt gewährleistet ist, dass du als Frau in den Baumarkt kommen kannst oder beziehungsweise als eine Person, die sich nicht als Mann identifiziert, in den Baumarkt kommen kannst, ohne ähm, dass du von den Mitarbeitenden doof angemacht wirst und sie dir das Gefühl vermitteln, eigentlich bist du hier falsch. Und deswegen haben wir gedacht, okay, ich glaube, es ist also wir, wir glauben, es ist ganz gut, das zu adressieren irgendwie und einfach mal zu sagen, so ey, das und das ist uns passiert und ähm, uns wäre es total wichtig, dass ihr vielleicht intern mal drüber sprecht, so das scheint ja irgendwie ein Ding zu sein. Ähm, wir kamen allerdings gar nicht dazu, diesen Bericht zu schreiben, richtig? Ähm, denn in dieser Instagram-Story, die wir gemacht haben, hatten wir Obi Baumarkt markiert und das Social-Media-Team von Obi hat das tatsächlich gesehen und ist auf uns zugegangen und hat halt gesagt so, ey, äh, wir sind tatsächlich ein bisschen schockiert über das, was, was ihr da erlebt habt und wir wollten euch fragen, ob ihr vielleicht interessiert daran seid, den Fall aufzuarbeiten und uns zu sagen, wo das war, also wo das stattgefunden hat, in welchem Markt und ähm, da vielleicht mit dem Filialleiter in Kontakt zu treten, damit wir das aufklären können. Und allein das fand ich schon ziemlich cool, oder? Total, total. Also,
0: ich war, war, also Ich war super positiv überrascht ähm, und ich habe mich also gefreut im Sinne von, dass ich das total gut fand, dass das nicht irgendwie totgeschwiegen wurde oder ähm, einfach abgetan wurde, sondern dass auch andere Personen das einfach als eine Form von krassem, übergriffigen Sexismus begriffen haben und ja. auch so empfunden haben.
1: Absolut. Jedenfalls ähm, haben wir dann gemeldet, welcher ubi Markt das war und tatsächlich hat der Filialleiter Cutter
0: daraufhin angerufen. Das stimmt und zwar ähm, direkt am nächsten Tag tatsächlich ähm, und der hat sich ganz, ganz oft entschuldigt und es war ihm, glaube ich, auch unfassbar unangenehm und ähm, also ich weiß nicht, wie oft er Entschuldigung gesagt hat in den fünf Minuten, in denen wir miteinander telefoniert haben. Und hat sich noch mal diesen Fall schildern lassen ähm, und meinte, also dass es ihm wahnsinnig leid tut und er kann sich das auch... Also er kann sich das nicht erklären, weil sie halt irgendwie offensichtlich dort oft über solche Thematiken auch sprechen im Team, was ich auch super positiv fand und Absolut, total ja. schön zu hören.
1: Also das ist ja auch eigentlich alles, was wir anregen wollten. Und eigentlich richtig, ist es natürlich genau. total schön, wenn, wenn die zurückmelden, so ey, und wir wissen das selber und das sind für uns wichtige Themen, wir greifen das eh
0: schon auf eigentlich. Ja, so. richtig, das fand ich auch mega toll und also, dass er das überhaupt nicht nachvollziehen kann und dass eben auch ein Baumarktmitarbeiter ähm, inzwischen verstanden haben, muss, dass sowas überhaupt nicht geht. Also das war sein O-Ton. Ähm, und ich weiß nicht, also das fand ich, fand ich super, ähm, also ich war, war unfassbar positiv überrascht und ich fand ja. es super, super nett, dass er angerufen hat, dass er sich entschuldigt hat. Und ich meinte dann halt auch irgendwann nach dem 20. Mal so, ey, ist okay. So, danke, dass Sie sich dafür entschuldigen und danke, dass Sie sich den Fall annehmen, dass das ist eigentlich das, was uns am wichtigsten war in dieser Situation, dass das nicht übergangen wird, ja. sondern dass es halt wirklich, also als was begriffen wird, was eine krasse Grenzüberschreitung ist, so, Punkt. So, wie gesagt, danke, dass Sie sich entschuldigen, aber ist halt auch okay. Und dann hat er aber auch noch drauf bestanden, uns äh, einen Gutschein zukommen zu lassen und so. Und ich war dann halt so, naja, okay, so, wenn du dann auch das Gefühl hast, du so, dir geht besser damit, so, dann, okay, so, do it.
1: Ja. Und, ähm, Wobei man halt wirklich sagen muss, darum ist es uns nie gegangen. Ne? Nee, also überhaupt nicht. Wir wollten da jetzt niemals Vorteile für uns rausschlagen.
0: Nee, gar nicht. Also ich habe ihm auch mehrfach gesagt, dass er das nicht tun muss, aber er hat halt wirklich drauf bestanden. Dann war ich, also dann dachte ich mir halt, okay, wenn wenn du halt damit das Gefühl hast, dass irgendwie, also diese Situation für dich auch retten zu können, mhm. dann okay, so, do ja. it. Das ist ja vollkommen okay am Ende des Tages, weil er hat sich entschuldigt und darauf kam es mir halt eigentlich an. Oder uns, glaube ich. Ja, absolut. Ähm, Genau, und dann, das war da so dieses Gespräch und ich war so, ja, okay, cool, ähm, vielen Dank. Und er meinte, ja, Sie würden jetzt intern mit dem Mitarbeiter verfahren. Und ich war so, machen Sie das, so, was auch immer äh, da am Ende bei rauskommen sollte. Mhm. Und dann, ähm, einen Tag später, den Tag darauf, wurde ich dann auf einmal wieder angerufen von der Nummer aus Leipzig und ähm, war ja gerade bachfest, da wurde ich ja dauernd von irgendwelchen Menschen angerufen. Ich bin da so rangegangen, war so, ja, hi. Und er war so, ja, hallo, hier ist äh, der Schichtleiter aus dem Obi-Baumarkt. ich war so, <lacht> moin. <lacht> Ja, er, Once hätte, again. <lacht> er hätte vor ähm, ein, also er hätte an diesem Tag, als wir da waren, Schicht gehabt und er hätte die Sache quasi von seinem Marktleiter erfahren und er ist unfassbar entsetzt darüber und er hat sich auch irgendwie 20.000 Mal entschuldigt und ja. <lacht> Er hat sich 20.000 Mal entschuldigt. Er hat sich auch 20.000 Mal entschuldigt und ähm, meinte, ähm, ob wir schon wissen, wie es jetzt weitergegangen ist. Und ich meinte so, nee, nee. Und er meinte so, ja, ähm, wir haben uns dann von dem Mitarbeiter getrennt. Das ist so wahnsinnig schockierend <lacht> gewesen. So. Ich saß so da, ich war so, oh, okay. Also keine Ahnung, ähm, Keine Ahnung. nennt mich blauäugig, aber ich dachte... Ähm, der kriegt vielleicht eine Abmahnung oder so. Aber halt nicht, dass sie ja, ihn einfach instant ja. kündigen. Aber dann meinte er halt, also meinte der Schichtleiter halt auch, ja, jetzt, nachdem dieser Fall angesprochen wurde, hätten sich wohl auch mehr äh, KollegInnen gemeldet, ähm, dass solche Sachen wohl öfter vorgekommen seien. Und deswegen haben sie sich halt äh, entschlossen, sich von diesem Mitarbeiter zu trennen mit sofortiger Wirkung. Was halt auch übel krass ist. Also ja. wir waren beide so schockiert davon, weil halt also es war nie
1: unsere Absicht, dass die Person am Ende gefeuert wird. Nee, so. richtig. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich total gut, dass sie diese Konsequenzen ziehen. Gerade wenn halt das Team dann kommt und sagt so, ey, das war nicht das erste Mal und da sind auch ganz andere Dinge passiert. So, Dann ist es natürlich absolut die richtige Entscheidung. Aber trotzdem war das für uns in dieser Situation, also das muss man erstmal kurz sacken lassen, finde ich. Es war wirklich doll. Ja, sehr, so. sehr auf jeden Fall. Ja, das war, das war die Obi-Story. Wir haben tatsächlich auch noch einen Gutschein bekommen. So, aber ist,
0: so, das ist auch egal. Am Ende ja. ähm, war es einfach schön, dass sich diese Thematik angenommen wurde. Und äh, uns ist es, glaube ich, an dieser Stelle auch einfach wahnsinnig
1: wichtig, zu sagen, dass wir die Art und Weise, wie Obi diesen Vorfall gehandelt, gehandelt hat, so positiv finden. Also, ja, ist und so eigentlich absolut genau, vorzeigbar. Ja, also, und so, die haben uns komplett ernst genommen, ähm, haben sich sofort darum bemüht, irgendwie da Klarheit zu schaffen und da auch irgendwie Konsequenzen rauszuziehen und das ist, finde ich, also meiner Meinung nach, die einzige Art und Weise, wie man mit sowas umgehen soll. Richtig,
0: richtig, weil am Ende so, sie können halt nur bedingt was für ihren Mitarbeiter und die Dinge, die er oder sie äußert, ähm, aber sie können halt mit dem, was, was passiert, können sie halt anfangen, irgendwie umzugehen und daraus ja. ähm, Konsequenzen walten zu lassen und das haben sie halt getan und das fand ich unfassbar stark, das fand ich Unfassbar schön und es war total bestärkend, glaube ich, auch. Also zumindest für mich ja. und wahrscheinlich auch für dich, irgendwie ähm, zu wissen, es bewegt sich auch was in der Gesellschaft. Absolut. Also so, es ist 2023 und wenn der Baumarktmitarbeiter solche Dinge zu mir sagt, dann wird das nicht mehr abgetan als, das war doch nur ein Spaß von Ja, ihm. vor
1: allem finde ich gerade, wenn man das in den, in den gesellschaftlichen Kontext setzt und sich überlegt, wie auch gerade zum Beispiel über, das, über die ganze Lindemann diskutiert wird und ja. wie oft es da auch einfach heißt, naja, die Frauen wollen Aufmerksamkeit, das hat er bestimmt nicht gemacht, dies, das, ananas, ist es auch total schön, einfach mal so einen Vorfall zu melden und die Leute sagen, das geht ja gar nicht. Ja. Also das sind ja Fragen, also wir, wir, wir setzen uns jetzt auch nicht hin und sagen, ja, sie wollen nur Aufmerksamkeit,
0: sie wollen bestimmt Gutschein, so. Ähm, also,
1: äh, ja, Props an Obi. Mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen.
0: Ja, so. total, total. Ähm, Absolut. Naja,
1: ja. Na, jedenfalls ist das die Story, wie wir aus Versehen dafür gesorgt haben, dass ein Obi-Mitarbeiter gefeuert wurde. Und ich sag, <lacht> wie es ist: die Karma-Schale, sie kam sofort. <lacht> also, auf jeden Fall. Ähm, wahrscheinlich, also aus unserer Sicht, ist es irgendwo eine gute Tat, weil wir damit dafür gesorgt haben, dass halt das nicht noch mehr Menschen passiert und auf der anderen Seite ist es natürlich auch irgendwie wahrscheinlich schlimm für diesen Menschen, der natürlich oh. sich absolut falsch verhalten hat, müssen wir nicht drüber reden, aber halt auch jetzt seinen Job verloren hat, so ja. und der uns bestimmt mehr als einmal verflucht hat und ähm, wenn es sowas wie Karma gibt, dann ist es auf jeden Fall, also kater hat getroffen.
0: <lacht> wie meistens. <lacht> Hä? Nein, Quatsch. <lacht> Ähm, ja, wahrscheinlich hat es mich getroffen, weil ich korrespondiert habe oder so. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, ja. ja ähm, aber um natürlich aufzulösen, wie mich das Karma getroffen hat, ähm, <lacht> möchten wir gerne einen äh, vielleicht schon bekannten Teaser einblenden an dieser Stelle. Wir
1: zeigen euch kurz was. Sekunde. So, und weil halt dann das vermutlich am besten wäre, wenn, wenn wir uns irgendwas in Husum aussuchen. Dass... Oh Gott, Sekunde. Ja. <lacht>
0: Ähm, einigen treuen ZuhörerInnen wird dieser Ausschnitt bereits bekannt vorkommen, aus dem Januar, <lacht> als ich mir meinen kleinen Zeh am rechten Fuß gebrochen habe, was man <lacht> schönerweise auf dieser Memo hören kann im Hintergrund. Ja, wir hatten wirklich großes Glück, dass ich parallel irgendwie ein großes Mitteilungsbedürfnis an meine Schwester hatte. Ja, großes Glück, nennen wir es doch einfach so. Nun, <lacht> was soll ich sagen, ähm, es ereignete sich gestern Abend, dass ich ähnliche Geräusche erneut von mir gab. Diesmal bin ich nicht mit maximalem Schwung gegen das Regal gelaufen, sondern mit maximalem Schwung gegen das Stuhlbein unseres Schreibtischstuhls.
1: Aber auch wieder mit dem kleinen Zeh des rechten Fußes.
0: Nach einer erneuten Session in der Notaufnahme kann ich nun mitteilen, dass ich mir erneut die kleine Zeh des rechten Fußes gebrochen habe. Und ich glaube, dieser C wird nie wieder in irgendeiner Form ästhetisch an meinem Fuß aussehen.
1: Ja, so ein Model wird er nicht.
0: Nee, du. Ich oh. habe ihn Helmut genannt, den ist ein Dramatiker.
1: Oh, nee, wirklich. Ja. Das tut mir auch total leid, dass ich die ganze Zeit lache, aber das Ding ist,
0: es ist so Es, es ist, ist so absurd. pure Satire, ja
1: wirklich so absurd, dass es halt auch genau der gleiche C war. Und es war halt, also klar, jetzt ein anderes Objekt, aber es war halt genau die gleiche Situation. Ich sitze da, du kommst zu mir, du willst mir was erzählen und bumm, das Ding ist durch. <lacht> so. Und es ist halt auch leider immer in ungünstigen Situationen. Das letzte Mal war es an einem Samstag.
0: Ja, nee, an einem Sonntag, glaube ich, oder?
1: Nee, es war Samstag. Ach, es war Samstag mit der Wo halt aber auch einfach kein, ha also der Hausarzt von Katar nicht auf hatte. und jetzt war es halt irgendwie abends um halb zehn oder so, ja. war nicht so günstig. Wir haben also gestern dann ähm, fast zwei Stunden in der Notaufnahme gesessen, aber hey, das Ding ist äh, wurde tatsächlich geröntgt, weil es ist diesmal nicht, äh, es ist das Endglied gebrochen. Ja, das so, Endglied
0: des kleinen Cs. Das Und muss man halt auch erstmal schaffen. Richtig, weil das ist halt auch nur so, weiß ich nicht, fünf Millimeter groß oder so. Und aber das ist durch. Vom Mittelglied abzuspalten ist, äh, ja. Eine solide Leistung. Danke, danke, ja. Ich habe mir also mal wieder den C gebrochen. Das
1: ist mal wieder getaped. Es sieht schön aus. Diesmal hat das Cutter tatsächlich selber getaped, weil sie die falschen Schuhe anhatte. Gestern, um es tapen zu lassen, ja. Naja, und dann haben wir uns tatsächlich zum ersten Mal. Also, für mich ist es tatsächlich das erste Mal, seitdem ich in dieser Stadt wohne, eine Taxifahrt gegönnt. Ja, ich mir auch tatsächlich, ja. Vom Krankenhaus nach Hause, weil es war halt fast Mitternacht und. Wir sind äh, natürlich wieder
0: in St. Elisabeth gefahren, weil gar keinen Bock, 20 Jahre wegen einem gebrochenen Zeh in der Ambulanz äh, im Uniklinikum zu hocken. Ja,
1: also haben wir uns natürlich ein entlegenes Krankenhaus unten in Konnewitz gesucht, was natürlich aber auch einfach in dem. Also äh, am Ende dazu geführt hat, dass wir da nicht mehr wegkamen. Ja. Also haben wir noch schön 23 Euro
0: fürs Taxi rausgeballert. Und dann sind wir ins Bett und ich sag, wie es ist, war ein wilder Abend. Auf jeden Fall, kann man nicht anders sagen. Und wahrscheinlich ist es einfach wirklich äh, das Karma dafür, dass wir diesen Mann von seinem Job erlöst haben. Erlöst, befreit. Befreit. Haben. Aus der
1: Lohnarbeit geholt.
0: <lacht> Eigentlich war es ein echt sozialistischer Gedanke. Ja. <lacht> ein Schwierig. feministischer auf jeden Fall. Schwierig, ein
1: feministischer, ja. Ja, ähm, ja also falls ihr demnächst Frau Fall durch die Stadt humpeln seht, ja.
0: Ähm, Wisst ihr, woran sie lesen hat.
1: Sie hat noch ein bisschen Schmerzen. Sie hat das Ding, halt, sie, hackt, sie hockte dann so auf dem Boden, also hat gelacht und gleichzeitig übel geflennt, weil sie solche Schmerzen hatte. Und ich war so, ich hol dir eine Schmerztablette. sie guckt mich an und war so, ne. Ich so, Diggi, du kannst nicht laufen, du kannst nicht stehen du heulst, ich hole dir eine Schmerztablette. Sie war so, ich will keine Schmerztablette. <lacht> ich so, okay, wie kriege ich dich jetzt ins Krankenhaus? So, wir müssen halt, also es ist ja schon ein Weg, wir müssen irgendwie zur Bahn. Dann haben, hat sie drei verschiedene Schuhe anprobiert, bis sie halt in irgendeinen Schuhpaar reingekommen ist, obviously, weil tut ja übel weh. Ähm, <lacht> äh, dadurch haben wir die erste Bahn verpasst mhm. und wir kennen halt auch leider nicht so viele Menschen mit einem Auto in dieser City, dementsprechend sind wir halt einfach auf ÖPNV angewiesen. Ähm, ja, war einfach mal wieder eine schöne Erfahrung, kann man nicht anders sagen. Das Ding ist, nach dem letzten Mal hat Katja gesagt, so vielleicht wäre es smart, wenn man mich ins Teil-Auto-Abo mit aufnimmt, damit ich halt in solchen Situationen auch das Auto, also ein Auto fahren kann, so ein city -Flitzer oder so. Und da habe ich noch gesagt, so ja, aber come on, also wie realistisch ist es, dass das genauso noch nochmal passiert? Ich glaube also glaub einfach nicht, dass sich das lohnt. Ja, das, das, war, das war meine karma schon. Das war einfach richtig dumm. Und
0: nach dem Podcast werde ich sie jetzt endlich in dieses Teilauto-Abo eintragen. Weil nochmal fahre ich nicht mit der Bahn in St. Elisabeth. Das Ding ist, wir
1: werden auch nicht nochmal in die Notaufnahme fahren, weil du dir deinen scheiß Zeh gebrochen nee, das, hast. Nee, das zweite Mal reicht dir. Das ist auch langsam wirklich
0: peinlich tatsächlich. Ja. Du bist halt jetzt auch nur in deren Datenbank, weil du dir immer den Sebericht unterhin gehst. Richtig, ja, und zwar jetzt schon das zweite Mal, binnen vier Monate oder so. Nee, sechs. Sechs? Nee, warte ja, mal. wenn die, Pod
1: die letzte podcast soll, in der wir drüber gesprochen. Ja, das war kam, Ende Januar. Ja, wir haben jetzt Ende Juni.
0: Oh, stimmt.
1: Das Jahr, also Das also sieht dann ein halbes vorbei. Jahr
0: immerhin. Ich finde das ist auch eine solide Quote.
1: Ja. Absolut. Neben uns saßen dann auch so zwei Girls, die waren auch in der Notaufnahme, weil die andere so einen Insektenstich irgendwie hatte, den sie also an dem Abend bekommen hat und der halt übel fett angeschwollt ist. Obwohl halt sofort so ganz, so, sich
0: ganz wild entzündet ja, hat irgendwie. Also
1: das sah gar nicht gut aus. Aber selbst die saßen da und da ging es halt auch nicht so gut. Und dann fragte so die eine Schwester, war so, ja. Ich glaube, sie war tatsächlich Assistenzärztin. Ah, okay, sorry. Nö, du, alles leid. gut, gar kein Problem. So, so meinte ich das nicht. Ähm, also die Assistentärztin hat jedenfalls Katha zum Röntgen gebracht und hat gefragt, was sie gemacht hat. Und Kat hat so ganz trocken gesagt, ich bin einfach mit sehr viel Schwung
0: gegen den Stuhl gelaufen. Und die neben mir fing so hart an zu lachen. Und das hat mir einfach nochmal bewiesen, die Situation ist wirklich absurd. Ja, ist sie auch. Vor allem, weil es halt wieder der gleiche Scheiß-C ist. Ja, aber ich hatte das Gefühl, es hat es nochmal schmerzhafter gemacht. Also beim ja. letzten
1: Mal hat es, also auch übel hart gehittet, aber nicht so doll wie dieses Mal.
0: Nee, aber ich glaube halt, weil der auch nicht ganz gerade wieder zusammengewachsen ist. Und ich glaube, das war einfach, das war ganz ab, das war ganz ekelhaft gerade. Mhm. Oder gestern, als ja. es dann da so... Nee. Oh.
1: Wollte ich auch nicht mit dir tauschen. Das Ding ist, ich kann ja sowas auch nicht so gut handeln. Also ich habe es ja sowieso nicht so mit Medizin und so. Ähm, also im Sinne von, ich, ich ich kann das nicht ab. Ich kann schon Blut sehen, aber ich kann zum Beispiel gar nicht ab, wenn, wenn ich Spritzen bekomme oder so. Alles, was so unter die Haut geht oder so. Also das macht mich ganz kirret, das heißt, jedes Mal, wenn Katha sich den Zeh bricht, muss ich halt auch einfach fast kotzen. Ich saß also in dieser Bahn, habe mich so vor und zurückgewiegt und war so, Alicia, es geht dir gut, du musst dich nicht übergeben, es ist alles in Ordnung, es ist kein oh. offener Bruch, es sieht nur ein bisschen weird aus, es steht ein bisschen schief ab, aber es ist okay, du kannst das. So.
0: Was halt auch einfach nicht geholfen hat in der Situation. Nee, es war wirklich, es war anders wild. Also, ja, muss nicht.
1: Und dann, das Ding ist, ich hatte halt auch gestern noch einen richtig langen Arbeitstag und dann haben wir noch eine Stunde damit verbracht, so ein blödes Lastenrad durch die pralle Sonne durch halt Leipzig zu schieben. Wir waren halt auch einfach todesmüde. Ja. Ich bin halt auch in diesem Wartezimmer dann fast eingepennt, während die irgendwie da mit ihr gesprochen haben und sie zum Röntgen gebracht haben. Es war eine wilde Erfahrung und ich sag's euch ganz ehrlich, wenn ihr euch den See brecht,
0: Kauft euch Tape von DM und Tape das selber, lohnt sich überhaupt nicht, dafür in die Notaufnahme zu gehen. In den meisten Fällen nicht. Also wenn es sich um, um den kleinen C handelt, versteht sich. Bei größeren, also bei allen anderen Zehen auf jeden Fall.
1: Ja, und äh, ne, wenn, das, wenn das wirklich fies aussieht, um Gottes Willen, aber also, Ja. ja. Muss einfach nicht nochmal sein. Nee,
0: auf keinen Fall. Ja, das ist die Story, wie ich mir ähm, erneut meinen kleinen Zeh gebrochen <lacht> habe. Ich würde jetzt gerne zum äh, Gadget dieser Folge überleiten. Wollen wir nicht
1: vielleicht erstmal die Fragen machen?
0: Achso, ich dachte, das passt thematisch so gut, weil ich dir ja eigentlich mein tolles neues Gadget präsentieren wollte, während ich äh, mir den Zeh gebrochen habe. bzw dir Ach, erzählen so. wollte, wie toll das dann Zeug dann eigentlich ist. machen wir ist. die Fragen ja. am
1: Ende? Ja. Okay, dann kommen wir einfach jetzt äh, zum Highlight dieser Folge. Und da gibt es eine Kategorie, ich glaube, die hatten wir so noch die nie. Die hatten wir noch nie, nee.
0: Sekunde. Katas Produkt der Woche. Habt ihr auch oft das Gefühl, euch fehlen die Natural Beach Waves in euren Haaren? Nee. <lacht> so funktioniert das nicht. <lacht> Oder, ähm... Seid ihr auch interessiert daran, voller Euphorie ein neues Haarprodukt eurer Freundin oder eurem Freund oder eurer Beziehungspartnerin zu präsentieren, um euch dabei unkonzentriert und vor lauter Euphorie den C zu brechen, dann habe ich hier das optimale Produkt für euch. <lacht> oh Katharina, das klingt so toll, was ist es denn? <lacht> Danke, dass Sie Fragen freuen. Oh, so gerne. Na, tatsächlich handelt es sich dabei um das pflegende Sea Salt Spray von Balea, der DM-Eigenmarke. Oh, das klingt toll. Ja, es ist nämlich äh, mit einer zwei formel und integrierter Kopfhautpflege versehen. Was will man mehr für den Sommer? Und natürlich äh, ist das Ziel, möglichst natürliche Beach Waves herzustellen in deinen Haaren. Ich sehe noch keine Beach Waves bei dir. Da muss
1: man sagen, ich denke, das liegt an meiner Haarstruktur. Also, also halt mir fest, das Ziel sind Beach Waves, aber halt nicht bei vielen. Weil wenn man keine Waves hat, dann kriegt man auch keine Beach
0: Waves mit dem Produkt. Das ist richtig, aber man kann dieses Produkt auch sehr gut verwenden, wenn man eher zu äh, unvoluminösem und recht plattem Haar neigt, so wie ich es tue, tragischerweise. Und das sorgt tatsächlich dafür, dass man irgendwie ein bisschen mehr Volumen und Griffigkeit in die Haare bekommt. Also würdest
1: du es eigentlich nicht den Leuten für Beach Waves empfehlen, sondern einfach ähm, für eine Frise, die nicht ganz so sehr aussieht wie die von einem rechtsnationalen
0: Politiker? Ja, das ist absolut korrekt. Vielen Dank, Frau Ernst, für diesen Einwurf. Ja, darauf möchte ich tatsächlich gerne hinaus. Also steht zwar drauf für natürliche Beachwaves und ähm, es ist tragisch, wenn man, keine Beach Waves bekommt. Ich, ich glaube, das könnte sehr cool aussehen in deinen Haaren. Mhm. Ähm, aber es lohnt sich tatsächlich auch total für Leute ähm, wie mich unter anderem, die einfach das Problem haben, dass die Haare nicht wirklich irgendwie an Volumen oder Volumen vorweisen können nach dem Waschen, sondern irgendwie super platt trocknen. Und dann muss man hoffenweise Produkte einarbeiten, damit da irgendwie eine Form reinkommt. Ähm, und das ist tatsächlich sehr geil, weil das Geheimnis ist tatsächlich einfach... Ähm, logischerweise dieses Zeug zu schütteln, bevor man es benutzt, ganz klar, damit sich äh, die ganzen tollen Inhaltsstoffe miteinander verknüpfen können. Ähm, und man kann das entweder direkt nach dem Waschen noch ins äh, nasse, also so Haare einarbeiten. Man kann das aber auch easy, quasi jeden Tag frisch einfach in die trockenen Haare äh, so früh einsprühen, sie dann so legen, wie man sie gerne tragen möchte und dann einfach so trocknen lassen. Und äh, dann kommt da tatsächlich einfach mehr Volumen, aber eben nicht unangenehm bei raus, sondern auch mit so einer nice Griffigkeit und Einfach irgendwie, ja, so ein bisschen so ein matten Texture, würde ich sagen. Ähm, aber auch nicht übertrieben. Also ich finde es sehr, sehr geil. Ich bin sehr zufrieden und... Ich benutze es jetzt erst den zweiten Tag, aber... <lacht> aber es hat schon zu so viel Euphorie geführt, dass sie sich deswegen Knochen gebrochen hat. Also Richtig, also dementsprechend kann es nur gut sein. Es ist auch für mhm. äh, solide 1,95 Euro bei dm zu erwerben, was ich erstmal also ziemlich geil finde für den Preis. Und ich würde diese Flasche jetzt weiter ausprobieren, würde natürlich nochmal eine Review geben in ein paar Wochen, ähm, wie zufrieden ich da noch damit bin. Es gibt das natürlich auch in hochwertigeren Kombinationen von anderen Marken und auch bei Douglas, dies ist das Ananas. Aber... Ähm, damit bin ich tatsächlich äh, gerade sehr, sehr zufrieden, weil ich das Gefühl habe, das gibt meinen Haaren irgendwie mal diesen, ja, irgendwie das, das Volumen, das es braucht, ohne dass ich 20.000 Tonnen Haarwachs einarbeiten muss. Ähm, und ich glaube, das funktioniert sowohl für äh, lange als auch für kurze Haare sehr, sehr gut. Ähm, das heißt, es ist eine glasklare Empfehlung meinerseits.
1: Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass das Marketingopfer, wie ich auch sehr geil finden, es ist einfach blau und da ist eine Welle vorne drauf und dann hat das so Goldkomponenten und sage ich ganz ehrlich... Mich erinnert das an, zu Hause hätte ich auch gekauft.
0: Ja. Auch wenn ich es nicht brauche. Muss man auch ehrlich sagen, ist sehr, sehr schön. Äh, also hat einfach ein schönes Design. Ähm, das Tolle cool. ist, Nebenproduktinformation, dazu gibt es auch noch ein sea -Salt, eine Sea-Salt-Paste, die man benutzen kann. Also das lohnt sich dann, glaube ich, wirklich eher für Menschen mit kürzeren Haaren. Auch die Kombination funktioniert super gut. Die fettet nicht. Es gibt kein, keine ekligen Rückstände im Haar oder so. Und das beides zusammen wirkt bei meinen Haaren, die wirklich keinerlei Geile Struktur oder Volumen oder auch nur irgendwas aufweisen können, außer ihre pure Existenz. Wunder.
1: Das, das hat sie jetzt schon viermal gesagt. Ich glaube, der Punkt ist rübergekommen. Das war mir wichtig. Ja, ja, ich weiß, es ist dir ein Anliegen. Ich finde es sehr süß, dass du jetzt deine Produktempfehlungen hier einbaust. Ja. Ähm. Ja, das ist doch schön.
0: Richtig, dementsprechend äh, werdet ihr das natürlich im neuesten Insta-Slide finden, wie das aussieht, damit ihr euch das, das gegebenenfalls ist, auch zulegen könnt. Wir
1: erzählen auch die ganzen Folgen, wir posten dazu immer Bilder und wir haben nichts gepostet die letzten Wochen. Oh ja, Wochen. das stimmt,
0: das war echt nicht gut. Aber zu dieser Folge jetzt wirklich Ehrenwort. Da gibt es wieder ein bisschen äh, Foodporn. Hä? <lacht> Mit meinem äh, Feed, sorry. <lacht> <lacht> Foodporn hatten wir gestern auch, wir hatten einen sehr geilen Burger, bevor ich mir mein Zeh gebrochen habe. Ich wollte auf Füße hinaus. Hubala. Food.
1: <lacht> oh nee, wirklich manchmal, manchmal bringst du richtige Pänger.
0: Danke. So, Danke. dann
1: kommen wir doch jetzt eigentlich ähm, zu dem Part, der sonst den Abschluss bildet, aber für heute das einfach mal ist, nämlich den Fragen, oder? Richtig. Starten wir rein. Ich muss mir kurz eine überlegen. Ja, kein Problem. Okay, <lacht> bis gleich. Wir sind zurück. Juhu.
0: Na dann. Möchtest du starten oder soll ich rein starten? Und oh, das ist mir total egal. Okay, komm, dann fange ich an. Ähm, okay, meine heutige Frage. Hm an dich ist. Hm. Ähm, wir wissen ja alle, du bist äh, großer Fan von Dinosauriern hm. und ich fände es sehr interessant, ähm, von dir zu wissen, wenn du eine Dinosaurierart wiederbeleben könntest, welche hm. wäre das? Und warum? <lacht> Eigentlich finde ich, das ist eine
1: schöne Frage. Danke. Weil man da so viel Auswahlmöglichkeiten hat, aber weil es halt auch so wahnsinnig dämlich ist. <lacht> Weil ja, ich finde Dinosaurier sehr toll, aber ich glaube, es wäre eigentlich auch total blöd, jetzt ein Dinosaurierart zurückzubringen, vor allem nur eine mhm. in eine Welt, die sich so weiterentwickelt hat, dass sie hier ja eigentlich gar keinen Lebensraum hätten. Mhm. Ähm. Keine. Keine? Keine.
0: Damn.
1: Ja, weil das Ding ist irgendwie, es war doch auch traurig, stell dir vor, du hast irgendwie dann hier so keine Ahnung, Brachiosaurier, die hier so durch die Gegend ziehen und sie sind die einzigen. Und mhm. sie haben keine Dino-Friends und eigentlich passen sie gar nicht mehr in diese Welt rein. Sie sind viel zu groß, sie haben gar nicht genug Platz. Wo, wo sollen die noch hin? Wir haben ja, also, wir, wir, wir decken jetzt hier sogar, wir könnten hier irgendwie Bergbau an der Tiefsee betreiben. Es ist ja kein mhm. Gebiet vor uns sicher.
0: Ja, das stimmt leider.
1: Und Dinosaurier sind nun mal Lebewesen, die sehr viel Platz brauchen. Vielleicht, wenn dann, wahrscheinlich eher so wirklich Kleine, mhm. die nicht viel Space brauchen. Ähm. Oder sowas, was irgendwie richtig fies ist. Weißt du, so Velociraptoren, die man so darauf trainiert, dass sie halt so Kapitalisten um... <lacht> Aber das geht halt auch nicht. Du ist auch der Verfassungsschutz hinter <lacht> uns her, du. Ich habe genug Jurassic Park und Jurassic World gesehen, um zu sehen, dass es nie gut geht, wenn man versucht, die Tiere auf irgendwas zu konditionieren oder sie einzusperren. Mhm. Ähm, deswegen, glaube ich, ist das so oder so einfach keine gute Idee. Okay. Ich denke, von manchen Dingen sollten wir die Finger lassen. Solide Antwort. Danke. Dankeschön. Bitte. Ähm, du bist dran. Ja, da wir ja alle wissen, dass du sehr gerne isst, <lacht> ist meine Frage folgende. Ja. Sauer oder scharf?
0: Ähm, hm. Ich glaube. Ähm, uh. mm. mhm. äh, tendenziell. Ja. Würde ich tatsächlich eher zu sauer tendieren, mhm. weil ich einfach den. Alman-Gaumen des Jahrhunderts besitze und keine schärfe Vertrage und sobald zu so viel Chili an irgendwas dran ist, kriege ich ganz wilde Darmprobleme.
1: Also lieber ähm, drei Center Shocks als nach Jalapeno?
0: Ja, definitiv. Echt jetzt? Zu 100%. Ja.
1: Spannend.
0: Ja. Ha. Ich
1: wette, das wusstet ihr alle noch
0: nicht. Sehr bewegende Fragen heute. Ich, ja, ja finde schon total das also hilft einfach gleich ein ganz anderes Bild von uns zu bekommen wenn man das weiß absolut das sind halt diese kleinen Informationen die das es halt aber auch zu so einem wertvollen Podcast machen würde ich auch einfach so stehen
1: lassen jetzt hm, am Ende. Absolut. Der Podcast ist wertvoll und ihr seid es auch, denn ohne euch würde es diesen Podcast ja nicht geben. Danke fürs Zuhören. Wir haben wirklich versucht, uns diesmal etwas kürzer zu fassen und ich denke, das ist uns sehr gut gelungen. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns eine Feedback-Mail schreibt Richtig. oder wenn ihr uns auch einfach so Feedback gebt. Also ihr erreicht uns ja über Instagram und ihr erreicht uns auch, wenn ihr
0: unsere Nummer habt, über äh, andere Plattformen. Und ansonsten natürlich, wie gesagt, auch per Mail unter äh, gay podcastwebde Findet ihr aber auch nochmal in der Beschreibung dieses Podcastes.
1: Und ich würde behaupten, der Emoji diese Woche
0: ist der Fuß. Aber sowas von. Ja. In Gedenken an meinen C. Helmut, der <lacht> erneut <lacht> <lacht> gebrochen wurde. Strikes again.
1: Schickt uns einen Fuß, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Wenn wir keinen Fuß von euch bekommen,
0: sind, sind wir, wir maßlos enttäuscht. Ich oder bin traurig. nicht
1: wütend. Ich bin nur enttäuscht. <lacht> Richtig. Was ist das für eine Freundschaft, wenn du mir keinen Fuß schickst?
0: Und es ist keine Aufforderung, uns Fußball dazu kommen oh zu Gottes lassen. Willen Danke an Dank dieser Stelle.
1: <lacht> Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr ihr seid. Danke, dass ihr wundervoll seid. Wir finden euch alle ganz, ganz toll und wir haben euch alle lieb. Macht's gut. Hoffentlich hören wir uns bald wieder. Bis dann. Bis dann.
0: Tschüss.